0: Perfetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Ritardo sui vaccini. Il governo manda in ass nello stabilimento di AstraZeneca di Anagni. Draghi bacchetta le regioni. Obiettivo 500.000 dosi al giorno. Merkel revoca il lockdown a Pasqua. Chiedo scusa. Prima foto di un campo magnetico di un buco nero. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione per questa puntata di Effetto Notte. Iniziamo dai ritardi sui vaccini. Il governo italiano manda in asse nello stabilimento della Catalent di Anagni dove sono ferme 29 milioni di dosi di AstraZeneca.
2: Riflettori puntati su Anagni, Frosinone, dove AstraZeneca conserva 29 milioni di dosi del suo vaccino, più di quante finora consegnate a tutta Europa. Li hanno scovati i carabinieri dei NAS su imbeccata della Commissione europea. AstraZeneca si difende, 13 milioni sono destinati ai paesi poveri in base al COVAX, gli altri 16 sono per i paesi europei, 10 da consegnare entro marzo, 6 ad aprile. Due lotti sono partiti per la sede madre in Belgio, spiega Draghi alla Camera, sugli altri sorvegliamo. La Commissione europea chiede ad AstraZeneca più trasparenza e spiega che ha finora consegnato meno di 30 milioni di dosi rispetto alle 120 dell'impegno iniziale. La Commissione rafforza intanto il meccanismo di controllo all'export, inserendo i principi di reciprocità e cioè niente più vaccini ai paesi che non li esportano all'Europa e proporzionalità niente vaccini ai paesi dove la pandemia è meno grave. Nel mirino c'è il Regno Unito, abbiamo esportato 11 milioni di dosi, spiega Bruxelles, senza ricevere nulla in cambio. Ma da Londra Boris Johnson avverte che il blocco all'export produrrebbe un effetto boomerang da parte delle aziende. L'Olanda è però pronta a bloccare le uscite dalla nuova fabbrica AstraZeneca se lo chiederà la Commissione. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Oggi oltre 21.000 positivi al test, 460 le vittime, 100 e meno rispetto a ieri, aumento del tasso di positività al 5-8%. Intanto il Premier Mario Draghi annuncia il nostro obiettivo è portare il ritmo delle vaccinazioni a mezzo milione al giorno.
3: Trasparenza sui dati della campagna vaccinale e stop alle differenze tra regioni sono le priorità annunciate dal premier Mario Draghi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della presidenza del Consiglio, spiega Draghi, e sono i cittadini più anziani, ricorda le regioni, ad avere la massima precedenza.
0: Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale.
3: Punta sulla collaborazione tra istituzioni il ministro della salute Speranza. Tutte le regioni sono tenute a rispettare il piano vaccini e il ministero della salute è pronto a sostenerla in questo percorso spiega e dal governo arrivano linee guida ad hoc con punti vaccinali territoriali straordinari aperti 12 ore con una capacità di 672 dosi al giorno, una ogni 10 minuti. Le regioni intanto restano sulla difensiva, potranno accadere Altri disguidi, ha dichiarato il consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso, come quello successo ieri a Codogno nell'Odigiano, dove le persone sono state convocate per le vaccinazioni, al nuovo hub al palazzetto dello sport che però era chiuso. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E c'è attesa per quanto succederà sulle riaperture della scuola.
4: Se si comincerà a riaprire, le prime a farlo saranno le scuole, lo ha detto Mario Draghi al Senato, accompagnato dagli applausi, specificando che si inizierà dalle scuole primarie dell'infanzia, se la situazione lo permette, anche nelle zone rosse. Quanto però alla riapertura, subito dopo Pasqua, il Premier si è limitato ad un speriamo. Non molto di più, è riuscito a dire più tardi questi question time, alla Camera, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha solo ribadito la volontà decisa, decisissima, ha detto, del governo di riaprire le scuole.
5: Abbiamo chiaro che il nostro obiettivo è riportare tutti studenti, tra partire dei bambini e delle bambine però tutti al più presto, come detto oggi il nostro Presidente, nelle condizioni di essere presenti.
4: A chi, pur di riaprire proponeva la possibilità di lezioni all'aperto o in aule maggiormente ventilate vista la bella stagione, Bianchi si è limitato a rispondere che serve sanificazione e un intervento sulle strutture con spazi da allargare così, infine, il Ministro dell'Istruzione sulla campagna vaccinale nelle scuole
5: Campagna vaccinale importante abbiamo raggiunto sul media nazionale già un risultato rilevante,
0: più della metà con differenze molto fra regioni
4: A riguardo il ministro Bianchi ha ricordato che l'assenza dal lavoro di tutto il personale scolastico per la somministrazione del vaccino è giustificata non comportando alcuna decurtazione del trattamento economico. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E gli italiani sono rispettosi delle
6: regole del distanziamento sociale, dice l'Istat. Durante la seconda ondata della pandemia, il 93,2% dei cittadini ha sempre usato le mascherine nei luoghi aperti e l'84% le ha utilizzate anche al chiuso quando erano presenti persone non conviventi. Sono alcuni dei dati del report I cittadini durante la seconda ondata epidemica, 12 dicembre 2020-15 gennaio 2021, pubblicato dall'Istat. In quel periodo, 7 italiani su 10 erano disponibili a vaccinarsi e 4 cittadini su 5, Ritenevano utili le misure adottate dal governo. Durante la seconda ondata gli italiani dimostravano dunque un certo ottimismo, visto che all'epoca poco meno di 9 persone su 10 ritenevano che la situazione emergenziale sarebbe stata superata. In quel periodo, in un giorno medio della settimana è uscito il 58,3%. Gli uomini si sono allontanati da casa più delle donne, 66 contro il 51,2%. Conservata l'abitudine di lavarsi spesso le mani, anche se meno che durante il lockdown di Rispettato il distanziamento, almeno un metro per il 90% degli intervistati. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore. Inaspettata e clamorosa
1: retromarcia di Angela Merkel che decide di revocare il lockdown rafforzato
7: durante la Pasqua in Germania. Un errore deve essere chiamato tale e deve essere corretto un errore solo mio sottolinea Angela Merkel e per questo chiedo scusa ai cittadini Fa mea a la cancelliera tedesca e decide di revocare il lockdown rafforzato per Pasqua nessuna stretta dunque tra l'1 e il 5 aprile troppo forte l'indignazione sollevata soprattutto nel mondo economico troppe le contraddizioni rinfacciate al governo, come l'invito a non viaggiare nel paese dove gli hotel restano chiusi quando invece è possibile volare a Mallorca. Proprio dalla Spagna, intanto arriva l'invito ai turisti stranieri. Stiamo raccomandando di non venire, ha detto la ministra per il Turismo. Lo stanno facendo anche il governo tedesco e francese. E mentre l'opposizione preme affinché Angela Merkel chieda la fiducia in Parlamento per verificare se il suo esecutivo possa ancora governare il. Il partito della cancelliera precipita nei sondaggi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: La politica, PD e 5 Stelle si incontrano in vista di future alleanze, un primo faccia a faccia molto positivo tra due ex che si sono entrambi buttati quasi in contemporanea in una nuova affascinante avventura, scrive su Twitter il segretario PD Enrico dopo l'incontro con l'ex premier Giuseppe Conte.
5: È stato un confronto molto proficuo, un clima molto cordiale, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere, un cantiere dove prevarrà il dialogo, dove prevarrà un confronto costante per soluzioni comuni per il paese.
1: Si sblocca poi la situazione al Senato nel PD, Andrea Marcucci fa un passo indietro e candida comunque un'ex renziana.
5: Chiedo di sottoscrivere per l'assemblea di domattina la candidatura non di Andrea Marcucci ma la candidatura di Simona Malpezzi perché è una donna certo perché è una donna ma soprattutto perché è capace.
1: Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale milanese San Raffaele. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lunedì per una serie di controlli di routine. Chiediamo misure per assumere e non per licenziare, così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al convegno del Sole 24 Ore sul nuovo formato del quotidiano e sulle altre attività editoriali lanciate dal gruppo.
8: L'uscita da questi mesi terribili dell'emergenza sarà più rapida ed efficace nella misura in cui sapremo liberarci dalla retorica del declino e capaci di esprimere e realizzare idee originali, progetti innovativi e visioni lungimiranti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo dice nella sua lettera di augurio inviata al direttore Fabio Tamburini per il nuovo Sole 24 Ore, al centro dell'evento Reshape the World. Capacità di cambiare e reinventarsi è al centro del concetto di Reshape e vale per il Sole 24 ore come per il Ore per l'impresa e tutto il sistema Italia. La sfida del PNRR, ha spiegato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è quella di fare le riforme di cui il Paese ha bisogno per il futuro. In evidenza vari temi, fra questi la liquidità con la necessità di una proroga della moratoria, ma anche un ragionamento sul blocco dei licenziamenti, che è ormai, ha detto Bonomi, è un blocco alle assunzioni. Andrea Biondi, Radio 24, il sole 24 ore.
1: La pandemia pesa anche sul Vaticano tagli alle retribuzioni nello Stato della Chiesa.
2: Una spending review con tagli lineari delle retribuzioni. Il Papa riduce gli stipendi dei cardinali del 10%, che significa 6.500 euro netti all'anno, sullo stipendio mensile di 5.500 euro. La manovra si è resa necessaria visto il deficit crescente della Santa Sede, che quest'anno è stimato in 50 milioni a causa del crollo delle entrate sia dei musei vaticani che delle offerte. A scalare tutte le figure dirigenziali della Santa Sede vedranno delle riduzioni e blocchi degli scatti di anzianità, ma di esclusione dei casi di bisogno speciale. Oltre che di conti pubblici, Francesco è tornato ad occuparsi di pedofilia nella Chiesa e ha nominato membro della Commissione Pontificia per la tutela dei minori il cileno Juan Carlos Cruz, una delle vittime che per primo denunciò lo stesso Papa gli abusi da parte del clero nel suo paese. Carlo Marroni, Radio 24, il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
1: La Virginia abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del Sud a scaricare il boia. Il governatore Ralph Northman ha firmato il provvedimento che l'abolisce nel penitenziario di Greensville, dove si trova la Camera della Morte. Firmare questa legge è cosa giusta da fare, non c'è posto per la pena di morte nel nostro Stato, nel Sud e nel Paese, ha detto Northman. Le ennesime elezioni in Israele non sbloccano lo stallo con quasi il 90% dei voti scrutinati. Il blocco di destra del premier Benjamin Netanyahu è fermo a 52 seggi senza maggioranza e non lo otterrebbe neppure se Naftali Bennett decidesse di entrare nella coalizione con i suoi 7 seggi. Il totale sarebbe 59, due seggi in meno dei 61 necessari alla Knesset. Ma Netanyahu non molla. Lui l'unica alternativa ad un governo della destra guidato da me è un quinto voto. La cronaca è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per il 31enne Luca Traini, accusato di tentata strage per aver sparato a sei migranti ferendoli il 3 febbraio 2018 a Macerata con l'aggravante dell'odio razziale. La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili. Dopo la prima foto di un buco nero arriva la prima immagine del suo campo magnetico. Il protagonista è anche stavolta il buco nero della galassia M87, distante 55 milioni di anni luce. L'ha ottenuta la stessa collaborazione Event Horizon Telescope della foto storica del 2019. Lo studio ha un'importante partecipazione italiana con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Di Astrofisica. Chiudiamo con lo sport con il calcio. Repubblica Ceca, Italia 1-1. Nella prima partita del gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio giocato in Slovenia. Mentre c'è attesa per la nazionale di Roberto Mancini che esordirà domani a Parma contro l'Irlanda del Nord. Serata di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022. Ed è tutto per questo GR Adesso linea al traffico
0: Effetto notte Le notizie in
5: 60 minuti È stato un confronto molto proficuo, Un clima molto cordiale Uno scambio molto utile Si apre un cantiere Un cantiere dove prevarrà il dialogo dove prevarrà un confronto costante per soluzioni comuni per il paese
2: ragazzi sette volte mi avete fatto e Conte Conte Letta io non c'ero, io ero a sentire Draghi no! ragazzi ho, no, ho detto
0: una cosa diversa, ho detto, oggi io ho ascoltato il Presidente del Consiglio che come sicuramente vi siete accorti si chiama Draghi e non Conte
5: chiedo di sottoscrivere per l'assemblea di domattina la candidatura non di Andrea Marcucci, ma la candidatura di Simona Malpezzi. Perché è una donna, certo, perché è una donna, ma soprattutto perché è capace.
1: E iniziamo a parlare di politica, vi ricordo il numero dei vostri sms 349-238-6666 e ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice del Sole 24 Ore. Allora Barbara, oggi c'è stato questo incontro, abbiamo, abbiamo sentito la prima voce, era quella dell'ex Premier Giuseppe Conte che ha incontrato Enrico Letta. Cosa si muove nel centro-sinistra? Si riuscirà a fare questa alleanza? Visto che Poi, insomma, questa alleanza è sempre stata un pochino ballerina perché eh, è stato anche criticato Zingaretti per averla voluta troppo.
9: Ma diciamo, eh, intanto buonasera a tutti, ma diciamo che siamo ai primi approcci nel senso che se poi convoleranno a nozze <ride> è tutto da vedere, siamo ai primi approcci e eh, non sarà facile portare avanti questa alleanza perché comunque ci sarà lo spoglio delle amministrative, i tentativi di trovare una soluzione per il caso Roma dove appunto sappiamo che c'è Virginia Raggi e tu adesso lo dirai, ma insomma sappiamo che anche che, che Nicola Zingaretti ha detto eh, cioè, a, ha usato parole molto pesanti nei confronti della sindaca di Roma e quindi insomma un'alleanza rispetto alla candidata attuale del Movimento 5 Stelle a Roma, è questo è sicuramente uno degli ostacoli che Letta e Conte troveranno sulle loro strade, ma non è l'unico perché poi al di là insomma delle buone intenzioni ci sta anche una forte competizione tra, tra i due e anche tra i due partiti, perché eh, comunque vanno a pescare un po' in uh, un elettorato simile, visto che ormai la parte destra del Movimento 5 Stelle è, è volata altrove, quindi anche dell'elettorato parlo, quindi… È evidente che insomma c'è una competizione sia interna a questa possibile alleanza e sia proprio ci sono dei temi a partire appunto da quello delle candidature per le prossime amministrative che mettono in difficoltà, però ripeto eh, oggi Letta e Conte hanno come dire hanno eh, dato eh, conferma della volontà comunque di provarci, poi se, se, se sorrosi ci oriranno vedremo.
1: Allora eh, facciamo prima un focus su Roma come dicevi tu no? Eh, si è intanto dimessa una consigliera dei 5 Stelle quindi sì. la giunta raggi no? Gemma Guerrini e la giunta raggi è in bilico quindi si potrebbe andare a rivotare molto prima di quello che si aspettasse. Allora eh, Zingaretti all'inizio sembrava tentato perché anche perché non si sa nemmeno se la giunta poi regionale reggerà a lungo no? Quella del Lazio. Poi ha fatto un passo indietro eh, Bertolaso dall'altra parte cioè dal centrodestra ha fatto un altro passo indietro anche perché lì c'è una divisione no? la Lega che vuole Bertolaso la Meloni che non lo vuole e, insomma, l'unico che si vuole candidare a Roma è Carlo
9: Calenda <ride> <Sì>. <ride> che come dire, con largo anticipo, vediamo se poi alla fine arriverà a tagliare il traguardo. Nel senso che Calenda ovviamente nei giorni scorsi sappiamo che ha avuto un colloquio più di un colloquio con, con il nuovo segretario del Partito Democratico con Enrico Letta, eh, I due sono amici, si stimano, quindi al termine di questi colloqui, anche lo stesso Calenda, ha detto sì, mi dispiacerebbe se dovessi rinunciare, quindi per la prima volta come dire, non ha escluso un, l'ipotesi del passo indietro, certo dipende molto da chi potrebbe essere il candidato, tu lanciavi insomma, chiaramente l'ipotesi che tra i nomi possa esserci anche quello di Nicola Zingaretti, se ne parla Anche Gualtieri,
1: no? anche l'ex ministro dell'economia anche l'ex Gualtieri.
9: Anche Gualtieri, anche se i sondaggi, cioè il problema cioè il PD eh, è il partito più in difficoltà in questo momento, per quanto riguarda eh, la capitale in particolare, perché ehm, una cosa non si può permettere cioè il Partito Democratico si può permettere di perdere a Roma, non si può permettere di non andare al ballottaggio questo non se lo può permettere cioè di non, di non giocare la partita di non, di non essere uno dei protagonisti della partita e, e questo lo sa Benevetta ma lo sa anche Calenda in questo senso dicevo che probabilmente dipenderà molto se ci sarà questa candidatura e, e quando, quando arriverà mh, su, su Zingaretti insomma, i dubbi sono tanti, anche perché dovrebbe anticipare la, la, la fine della sua della legislatura regionale, il rischio di consegnare la regione alla Lega, perché se è vero che su Roma insomma, il centro sinistra ha le stesse possibilità se non buone possibilità di vincere qualora vada al ballottaggio il PD Eh, in regione invece eh, la la situazione stando sempre ai sondaggi è opposta per cui di fatto si tratterebbe di rinunciare al governo della regione eh, per per la capitale Mm, la decisione mi sembra che ancora non sia stata presa anche perché e ritorniamo a, a quello che dicevamo prima è legata anche appunto ai rapporti che si andranno consolidando o meno con il Movimento 5 Stelle, con tutto ciò che attiene anche al Campidoglio.
1: Allora, noi abbiamo visto però questo incontro di un segretario eletto poi alla fine no? perché Ricoletta ce l'ha fatta ed è stato eletto e invece un leader in pectore perché insomma Conte ancora cioè è stato indicato ma la piattaforma eh, non, non, non lo vota eh, anzi pre, eh, sta preparando addirittura Conte la causa contro Casaleggio insomma mh, all'interno del Movimento 5 Stelle la guerra continua tra le varie fazioni ma soprattutto anche contro uh, Davide Casaleggio.
9: Sì, Conte ha detto chiaramente, insomma cioè non ha escluso le vie, come si dice in questi casi, non ha escluso le vie legali, spera in un accordo amichevole, ma insomma quando uno spera in un accordo amichevole significa che si sta preparando alla guerra in realtà, no? Cioè, eh, sono le classiche dichiarazioni che precedono poi... Eh, cioè stanno delle vere e proprie minacce insomma, che vengono lanciate e quindi anche qui è tutto da vedere perché poi sappiamo che l'abbiamo definita tante volte la piattaforma Rosso come la cassaforte no? del, del Movimento 5 Stelle Casareggio che ha le liste degli iscritti e la, ma, ma già il voto cioè votare Conte non è semplice se non ci si serve della piattaforma Rousseau e Casaleggio ha già detto che la piattaforma Rousseau lui gratis non la dà, nel senso, gratis nel senso che lui vuole arrivare a un accordo eh, economico sul passato con il Movimento 5 Stelle perché poi hm, ci sia un rapporto diverso, contrattuale, negoziale tra le due parti, però Adesso, oggi come oggi, votare eh, Conte è complicato proprio da un punto di vista pratico, nel senso che come li fai votare i militanti dei 5 Stelle se non usi Rossò? Non c'è un'altra Vabbè, modalità.
1: Si, si potrebbe fare quello che Un fa il PD. No, si potrebbero fare i gazebo, quello che ha fatto il PD, che ha fatto la Lega. L'hanno fatto la quando sconfitta. non eravamo in piena
9: pandemia. Infatti anche Do- le primarie del PD, eh, si parla delle primarie, si parla delle primarie, ma insomma sono anche a rischio. Poi sai, le primarie le puoi fare quando eh, magari le fai in in estate quando ci auguriamo tutti che tra vaccinati e il caldo eh, l'epidemia si stia sciamando e, e quindi come dire le primarie per il candidato a, a Roma piuttosto che eh, in un'altra città le, le puoi fare, ma invece con te adesso che tu devi eleggerlo. Capo dei, dei 5 Stelle, e come fai a eleggerlo? Loro devono fare un cambiamento di statuto per eleggere Conte, che può essere fatto con una. Do- perché poi queste sono tutte le procedure dei 5 Stelle, e la burocrazia in questo caso. Sì, no, vasta. ecco poi
1: attenzione, ecco, il problema è che se dovessero fare pure gazebo, magari sconfitta la pandemia, sarebbe il fallimento no? di quello che era l'ideale all'inizio di questa democrazia diretta attraverso il web. E, insomma, è ovvio. Allora, un, un, una cosa invece prima Prima di eh, dare la linea alla regia, eh, Barbara, eh, capigruppo donna, insomma c'è stata questa polemica, no? Marcucci poi ha fatto eh, un passo indietro, eh, però poi mh, insomma è sempre una rinziana diciamo, no? La nuova capogruppo al Senato. E chi vincerà secondo te alla Camera? La Madia oppure eh, eh, c'era alt- un'altra, in- un'altra donna in polposizione? La Serracchiani, Serracchiani scusa, scu- Scusami, ecco, non mi veniva. Chi vincerà tra le due? Ta 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 ta. Allora, eh, la verità so, è stata so designata. Perché,
10: perché la, la, così ti
9: direi che da un punto di vista forse di voti la Serracchiani in questo momento è, è più forte, però eh, oltre al fatto che è presidente di una commissione importante in Parlamento ehm, c'è anche l'altro aspetto che comunque la Madia è molto vicina Enrico Letta. Eh, e siccome come tu dicevi al Senato andrebbe eh, comunque un esponente diciamo dell'a- sì, di, dell'area ex-ferenziana che poi appunto nello stesso letto ha detto che non vuole più sentir parlare non ci sono più gli ex-ferenziani ehm, quindi potrebbe, potrebbe spingere per un candidato no, più vicino a lui anzi in questo caso una candidata una Presidente più vicina a lui non lo so, il voto è a scrutinio segreto, mi sembra che comunque alla Camera la situazione sia molto più tranquilla rispetto mh, al Senato, dove comunque eh, la corrente degli exerenziani e di base riformista ha più, più voti, mi più sembra di che voti sono, no? esatto, sono 22 c'è su 35 se non sbaglio i, sen- i senatori, diciamo, però eh, però Letta secondo me ha giocato molto bene le sue carte in questa prima fase Nel senso che intanto eh, ha sorpreso un po' tutti no? anche, anche noi, anche noi commentatori Nel senso che ha cominciato a sparare una dietro l'altra una serie di cartucce eh, Mettendo in discussione, cioè la prima è stata quando ha nominato i suoi vice no? La Latinagli e, e Provenzano e poi la segreteria a distanza di 24 ore quando si parlava già insomma 10 giorni sì, tutti hanno detto eh, ma ha usato il Cencelli nel senso che ha rispettato poi gli equilibri tra le correnti sì d'accordo però l'ha fatto in 24 ore cioè non ha lasciato che fossero qua i capi correnti a decidere chi mettere in segreteria e anche questo è stato un segnale e poi subito dopo è arrivato il, il segnale eh, sui, sui capigruppo eh, in Parlamento di Camera e Senato e costringendo di fatto anche base riformista, cioè appunto quella che tu definisci la corrente degli esperenziani, ad accettare no, come l'ha costretti e sostanzialmente dividendoli, Cioè lui ha, ha, ha utilizzato una, una tecnica, insomma, quella di dividere poi all'interno dei gruppi che fino a poco prima erano molto, molto uniti e in questo modo adesso questi gruppi per evitare che la, la divisione tra loro diventi palese, perché faccio un esempio, essendo a scrutinio segreto, se Marcucci avesse insistito e poi non fosse comunque passato, era evidente che una parte eh, della sua corrente non lo aveva confermato. Quindi o viceversa nel senso che se invece fosse stato confermato da più di quelli di base riformista significava che si erano divisi altri quindi in questo senso secondo me Letta ha dimostrato una certa insomma ehm, noi l'abbiamo sempre definito come dire, era il buono della situazione e invece non è così e invece ha
7: dimostrato di essere
1: certo allora Barbara ti ringrazio e e, tanto sarai con noi poi quando torna Roberta sei un ospite quasi fissa di Effetto Notte ti ringrazio anche per averci illuminato su quanto sta avvenendo nel centro-sinistra ovviamente perché oggi c'è, si parla di questa cosa domani parleremo anche del centro-destra grazie infinite a Barbara Fiammeri commentatrice politica del Sole 24 Ore una pausa e poi parliamo di vaccini
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le identità di alcuni lotti che non, come dire, non tornavano nei conti della, della, della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent, che è una società che infiala i vaccini, di Anani hanno identificato effettivamente quei lotti che erano in eccesso. A quel punto i lotti sono stati bloccati, oggi ne sono partiti due, ma sono sono stati spediti in Belgio, quindi all'interno dell'Unione Europea, alla casa madre AstraZeneca. Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministro della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti. Dobbiamo essere uniti nell'uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti.
1: E questo era il Premier Mario Draghi in Parlamento oggi proprio per fare il punto sulla campagna vaccinale. Con noi c'è Rosanna Magnano, la nostra Rosanna Magnano di Radio24, esperta poi di vaccini e di sanità, e Stefano Vella, infettivologo dell'Università Cattolica ed ex presidente AIFA. Allora, mh, quello che vorrei chiedere subito a Stefano Vella, che cosa è successo da anni? ci sta questo lotto questo stabilimento no, addirittura 29 milioni di fiale noi non abbiamo i vaccini e poi però ci ritroviamo ad esportarli poi soprattutto un po' la polemica è con la Gran Bretagna insomma è il caos oppure vogliamo rassicurare che non è così sono stati fatti i contratti eccetera eccetera eccetera. però insomma un pochino di dispiacere cioè no?
11: Beh certo la storia è un po' strana, oggi devo dire eh, Draghi con la sua fremma, perché ecco, diciamo, lui non è uno di quelli che urla, no? però oggi ha dato due bastonate importanti, così con nonchalance. Quindi eh, devo dire bravo, perché non è un tribuno, non so come dire. No, scusi, eh, questo è questo il mio parere personale. Sì, sì però, no, no, no,
1: per, per, perché eh, eh, è importante, siamo, siamo felici del premier. io dico sempre attenzione a non troppo osannare qualsiasi premio, bisogna capire che cosa farà il governo. Il governo no, no, eh, no, ma infatti
11: ha detto due cose precise, ma le ha dette non da tribuno come, come conoscevamo in passato. Allora, ha detto questo, eh, allora, ragione, com'è certo, possibile
1: che ci siano 29 eh, milioni possibile. di fiale? Eh, ad Anagni eh, ora Anagni sarà presa d'assalto, Rosanna andiamo Tutti ad Anagni <ride> cioè,
11: no, ma, eh. Anagni, tra l'altro, è una società americana eh, che infiala, Attenzione, non è una società italiana. Comunque eh, loro fanno i terzisti a, a, in questa società di Anagni, cioè infialano i vaccini per l'AstraZeneca Teoricamente questi vaccini dovrebbero essere devono andare poi in Belgio nella casa madre che poi li distribuisce. Ora trovare 29 milioni di fiale eh, che ci vacciniamo tutto il paese ad Anagni eh, in partenza per eh, destinazioni sconosciute, tra l'altro alcuni dicono vabbè sarà per il COVAX, sa che quella organizzazione... Deve, Nazioni Unite, con tutta una serie di, di, di organismi dentro che servirebbe per portare i, i vaccini in Africa, ma ci fanno um, poco con non so quanti erano, 7 milioni di queste, poco perché servirebbero oh, alcune centinaia di milioni per l'Africa. Le altre eh, teoricamente dovrebbero andare in Belgio ed essere re, ridistribuite nei paesi europei, Sarà così? Non lo so, però intanto è stata una bella botta averle beccate. Eh? Scusa, lo dico. Intanto... lei è
1: import... eh, dice questa cosa Rosanna Magnano un'altra cosa l'altra voce che abbiamo fatto sentire intanto ricordo 349-238-6666 per i vostri sms è stata quella sulle regioni ora eh, sapete eh, Radio 24 è divisa tra Roma e Milano no? quindi io sono a Roma e invece Rosanna è a Milano e qui c'è una grande differenza tra il Lazio e la Lombardia oggi la Moratti ha detto agli anziani chiediamo scusa sui vaccini ora si corre insomma mh, questa Forma, poi il famoso, il famoso titolo quinto della Costituzione non sta funzionando perché questa sanità regionale ha causato un caos pazzesco.
10: Sì, sicuramente, diciamo, ha tutte le ragioni per eh, in qualche modo fare il suo affondo contro le regioni che non hanno applicato il piano nazionale, ma sono andati un po' per conto loro, individuando categorie di priorità non in linea con quelle nazionali. Eh, Draghi oggi ha ribadito che eh, è cruciale eh, vaccinare gli over 80 e ovviamente insieme ai fragili perché sono le persone, i concittadini più esposti ai rischi della pandemia. Quindi, diciamo, è una colpa grave, ecco, non non essere efficienti su questa prima fase del piano vaccinale che è poi quella fondamentale che metterebbe in sicurezza il paese in realtà adesso diciamo gli over 80 in tutta Italia sono 4,4 milioni e c'è un po' una lentezza media nazionale perché sono, hanno ricevuto la prima dose diciamo, la metà, 2,5 milioni e il 40% praticamente ha ricevuto una dose e solo il 15% è completamente immunizzato e protetto anche con il richiamo. Devo dire che la Lombardia sui numeri non è che si discosta tantissimo dalla media nazionale, però è stata protagonista di disservizi incredibili, insomma, ai limiti appunto, della, dell'inaccettabile. No? Abbiamo visto che è stata addirittura costretta ad azzerare i vertici della società regionale Aria che si occupa delle prenotazioni. Insomma, è accaduto di tutto. Ancora ieri a Codogno. Insomma, sono arrivati degli anziani per vaccinarsi al nuovo hub e l'hanno trovato chiuso, insomma, si saranno anche scusati, però ecco, da una regione modello di efficienza come la Lombardia, uno cose del genere non se le sarebbe aspettate. E
1: quindi eh, è crollato questo mito. Ecco, Stefano Vella, lei è stato pure ex presidente AIFA. Si parla anche di questi contrasti all'interno dell'AIFA eh, tra chi era appoggiato dal centrodestra, e chi era appoggiato dal centro-sinistra. Insomma, eh, è possibile che questa sanità in Italia debba essere così parcellizzata e così poi divisiva?
11: No, certo. Questa è un'altra cosa che io, adesso prima avevo parlato di Draghi, ma un po' me l'aspetterei. Una botta, un'altra botta, perché siccome sappiamo che il governo centrale ha costituzionalmente il potere di prendere in mano la situazione, eh, per cui ormai che le regioni abbiano lavorato male, alcune bene, alcune male, no? non, 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 è, non faccio di, di tutta erba un fascio, però eh, insomma, questa è una cosa che va presa in mano dal governo centrale ci sono gli strumenti costituzionali per farlo quindi eh, chi ha sbagliato va punito e comunque va guidato, adesso abbiamo messo un generale al comando eh, ma non perché è il generale adesso dicendo che è un esperto di logistica e lui deve fare le cose non c'è niente da fare, deve guidare le cose perché fino adesso non hanno funzionato guardate che altri paesi che hanno vaccinato gli anziani eh, prioritariamente oltre ai fragili, beh, hanno abbattuto, cioè che ci gli ospedali vuoti. Adesso, obiettivamente, è una cosa che si può ottenere, cioè, non, è che, non, è, non sono favole, sono cose proprio che sono state eh, realizzate. Israele, non, sono, tutti, sono tutti in giro. L'Inghilterra pure, che eh, è andata a tappeto. Oriente. Sì, eh. sì, no, vabbè, ma eh. è, è,
1: è, è, diciamo così, c'ha, tra virgolette, eh, attenzione, ci ha preso le dosi, ecco, non vorrei usare altri verbi. Ma eh, Stefano Vella, eh, secondo lei quando ne usciamo, cioè, eh, per esempio la mia fascia d'età, no, tra i 50 e i 60, quando sarà vaccinata? Perché noi tutti quanti stiamo lì a aspettare sul giornale a vedere quando è che potremo...
11: Sì, quando ad... si aprono le prenotazioni, io ho visto. Eh, 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 cioè poi ci sono la... i furbetti. Al eh, sì, eh. mezzanotte di domenica nel Lazio si aprono ehm, alcune, alcune categorie, no? alcune classi di età e Per cui ci sarà la corsa a registrarsi Beh, Insomma il Lazio per esempio, sta andando benino, eh, devo dire la verità, vaccinato con ordine eh, Certo ancora ci manca un sacco di tempo E molte
1: fiale. E invece Rosanna, per esempio, che è un pochino più giovane di me, e sta in Lombardia, Rosanna (ride) ne parliamo
10: a luglio. Guarda, sì, 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 anche oltre credo. Però non è tanto importante. Ovviamente ognuno aspetta il vaccino, a noi probabilmente toccherà AstraZeneca e, ehm, però diciamo, la cosa fondamentale per mettere in sicurezza il paese come diceva il dottor Vella è vaccinare gli over 80 e i fragili e sui fragili siamo ancora molto indietro Pensa che, pensiamo che soltanto in sei regioni sono state avviate le vaccinazioni dei fragili stiamo parlando di persone eh, con patologie gravi quindi davvero esposte al rischio di morte insomma eh, magari si trovano già negli ospedali quindi eh, sono solo sei le regioni Lazio, Toscana, Veneto, Calabria eh, che, hanno, eh, che sono partiti con, con, queste, con queste vaccinazioni per esempio la Lombardia eh, il 15 aprile partirà con i fragili e altre regioni stanno per partire, però insomma, ecco, sono in tutto sono, sono 150.000 pazienti oncologici, 70.000 oncoematologici, insomma, è un bel pezzo che andrebbe fatto in via assolutamente prioritaria. Dopodiché tutte le altre categorie in ordine di età non si andrà più per come dire fasce, categorie, professioni particolarmente a rischio perché altrimenti abbiamo visto che si scatena la guerra le lobby si mettono in movimento alcune regioni diciamo sono più affezionate agli avvocati altre ai giornalisti insomma non, non insomma, sarebbe no, 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 ecco, scompirebbe cioè, nell'iniquità c'è cioè il nostro il, il Alessandro c'è criterio...
1: eh, cioè il nostro Alessandro che è un nostro uh, collega che dice anche giovani fragili no? c'è cioè, chi i, per certo. esempio ha il diabete cioè bisognerebbe fare una lista e l'ultima domanda anche a Stefano Vella eh, professore allora è eh, d'accordo con Rosanna e soprattutto quali secondo lei sono le categorie prioritarie dei fragili perché noi abbiamo visto pure i professori universitari no? sono stati un po' contestati anche Orlando ha detto forse era meglio i commessi no? c'è eh, quali... ragione, c'ha eh, ragione. Do, dove, da dove bisogna partire per esempio per quanto riguarda i fragili e poi vi saluto che cambiamo argomento perché eh, parleremo perché
4: non ne di fare una... no, 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 di... e vi prego di
1: stare con noi perché parleremo del TDA di... sì. <ride> allora quindi...
11: no, i fragili no, in realtà è vero che qui eh, ci sono, oltre agli anziani, che sono quelli che soffrono di più se si beccano il Covid, sicuramente. Eh, 70-80-80-90, quelli, sicuramente. Eh, poi ci sono delle categorie perché non. Per esempio gli oncologici, eh, sono stati, stati richiamati Alcu- alcuni oncologici, quelli che hanno una, una, una patologia diciamo, attiva sicuramente, poi ci sono gli immunodepressi, poi ci sono quelli che hanno malattie respiratorie perché ci sono anche i giovani che hanno delle insufficienze cioè, respiratorie gravi, ci sono alcune malattie rare, non tutte le malattie rare, ma alcune sono sicuramente ad alto rischio, Quindi, eh, la lista, voglio dire che il Ministero una lista l'ha fatta abbastanza bene, il Ministero della, della Salute ha fatto una lista eh, di priorità
1: dei e fragili e de, eh, bisogna 6, Bisogna rivedere allora eh, invece le liste, quelle lì appunto delle categorie prioritarie perché alcune non erano così prioritarie. Io eh, ringrazio Rosanna Magnano, ringrazio il professor Stefano Vella, infettivologo dell'Università Cattolica, ex Presidente AIFA, do la linea al traffico perché subito dopo parliamo di Dante.
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Io non so, si mi fu troppo folle, chi
4: pur risposi lui a questo metro. Beh, or mi di, quanto tesoro volle nostro Signore in prima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua valia, certo non chiese se non vi retro. Né Pierre né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito al loco che perdè l'anima dìa. Però ti sta, che tu sei ben punito, e guarda ben la mal tolta moneta che esserti fece contra Carlo Ardito. E, se non fosse cancorlo, e questo che state ascoltando è
1: Stefano Messina del Teatro Vittoria di Roma Italia, che eh, ha registrato in streaming, perché i teatri sono ancora chiusi uno spettacolo molto interessante che si intitola Dante a Roma e che potete poi vedere su My Movies, ricordiamo però noi per parlare di Dante abbiamo eh, invece in linea da Vienna tramite Skype, cioè la tecnologia eh, ci aiuta due autori di fama internazionale, Rita Monaldi e Francesco Sorti, due scrittori che in questo momento hanno scritto Dante di Shakespeare, candidato solferino al premio Campiello. Buonasera Rita e buonasera Francesco.
12: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, intanto parliamo del vostro libro che è particolare perché voi descrivete Dante attraverso gli occhi di Shakespeare, com'è il gioco?
12: Eh, eh sì, ehm, ci siamo presi questa libertà perché sapevamo che c'erano le basi cioè eh, Shakespeare eh, conosceva Dante e eh, nell'Inghilterra elisabettiana quindi fine 500, inizio 600 Dante era eh, noto a un pubblico anche piuttosto largo e soprattutto era molto noto ai letterati perché già Chaucer nel, nel Medioevo aveva pensato un po' addirittura riscritto la storia del contugolino quindi eh, dire Dante Alighieri, dire la Divina Commedia al pubblico inglese diceva qualcosa. E Shakespeare sicuramente ha attinto eh, naturalmente con la sua arte, non plagiando a molti motivi, molti personaggi, molte situazioni, eh, anche molti temi eh, danteschi.
1: Ecco in particolare quello che noi sentivamo era un, un brano del paradiso, no? E, ed è il brano, insomma, le terzine che riguardano poi San Pietro che si scaglia eh, contro la Chiesa. Ricordiamo che il 25 marzo, eh, quindi domani, sarà il Dante D, perché eh, secondo gli studiosi è quel momento che inizia il viaggio ultraterreno. Allora, quello che io voglio chiedere a Rita Monaldi, poi ricordiamo anche che Rita Monaldi e Francesco Sorti sono marito e moglie e sono poi scrittori insieme, ma eh, Rita, eh, che cosa pensi tu eh, di questa giornata? E poi eh, noi abbiamo sempre pensato che il paradiso fosse un po' più noioso rispetto all'inferno, è così?
13: Assolutamente no, perché eh, se noi estrapoliamo eh, dal paradiso tutti i riferimenti che eh, Dante vi ha inserito e che sono presi dalla eh, sua biografia personale, vediamo e scopriamo un itinerario completamente nuovo, molto shakespeariano, eh, che farebbe la gioia, siamo sicuri, anche dei ragazzi sui banchi di scuola e dell'università.
12: Sì, poi perché vo- poi eh. Eh, eh, le, le, mh, questa giornata eh, che è stata eh, in, giustamente istituita e che speriamo aiuti molto eh, non solo i ragazzi ma anche noi adulti a tenere viva la fiaccola della, della coscienza, della nostra unità nazionale e della nostra unità linguistica e culturale. Beh, ecco, la, la, le peripezie di Dante e vedere come sono state trasposte nella Divina Commedia sicuramente sono una cosa che può essere resa in modo... App- Appassionante. E se eh, lo, lo sapremo fare le, a, a cominciare dai banchi della scuola, quindi gli insegnanti, eh, fino a poi tutte le figure di educatori e chi poi come noi eh, o come te, Elisabetta, scrive, comunica e eh, porta al pubblico sempre eh, la, l'attenzione su certi temi, beh, sicuramente eh, i frutti poi eh, alla lunga si vedono.
1: Senti, eh, ma che Firenze era quella di Dante, no? Perché eh, per, per appassionare i ragazzi parliamo di quest'uomo, perché voi avete anche scoperto un po', avete fatto dei piccoli scoop sulla sua vita. Per esempio, aveva una malattia, viveva in questa Firenze abbastanza sanguinolenta. Ecco, che malattia aveva Dante? O almeno che malattia voi avete immaginato come scrittori, quindi non come storici, potesse avere il sommo poeta?
13: ma in realtà già gli storici fin dall'ottocento ma ancora oggi eh, tra i quali il il compianto Marco Sant'Agata recentemente scomparso eh, sono convinti che Dante soffrisse effettivamente di una malattia che noi intravediamo in questi ripetuti svenimenti eh, ai quali lui dice di essere soggetto durante questo viaggio ultraterreno che è la Divina Commedia Eh, non eh, vi vedono solo una una finzione letteraria ma probabilmente appunto, uno spunto ehm, di, di, di trasposizione nella commedia di un suo problema ehm, molto molto concreto cioè l'epilessia eh, Dante probabilmente ha sofferto di eh, epilessia e quello che noi diciamo eh, immaginiamo in più rispetto alle, alle, alle conquiste della storiografia eh, della dentistica eh, è che avesse un tipo particolare di epilessia che si chiama epilessia fotosensibile cioè eh, che reagisce e quindi eh, dà luogo a svenimenti eh, di fronte a eh, colori eh, contrastanti tipo bianco e nero a strisce, a scacchi eh, di cui erano piene le strade e le eh, mura delle, degli edifici della Firenze di Dante ehm, e che è un morbo oggi molto molto ben eh, definito e studiato anche in psichiatria.
12: Ecco allora... poi il, il passo avanti che abbiamo fatto diciamo, rispetto a quello che appunto si sapeva, cioè, si era stato teorizzato, cioè che lui avesse questa forma di perizia e che mh, eh, eh, questo abbia avuto un riflesso sulla sua attività di scrittore, cioè che gli abbia dato quelle capacità visionarie, eh, profetiche o come le vogliamo definire, che poi lo hanno portato a scrivere la commedia.
1: Quindi lui praticamente preso da questi attacchi epilettici poi si ritrovava in un mondo che appunto era quella, fa la famosa selva oscura insomma si ritrovava a viaggiare eh, in mondi che eh, magari non erano del tutto comprensibili o comunque eh, che invece eh, facciano parte dell'immaginario collettivo dell'epoca. L'ultima cosa, siamo proprio in chiusura quindi solo un minutino. Avete fatto anche un altro scoop voi che vivete a Vienna perché anche questa è la, di, eh, la particolarità di Rita e Francesco di Rita Monaldi Francesco Sorti eh, sul figlio di Metternich che invece amava Dante invece del padre che eh, considerava poi l'Italia solo un'espressione geografica
13: è così? Infatti, il figlio di Metternich sconfessò il padre eh, eh, che appunto non riteneva l'Italia una vera nazione, un, velo, un vero popolo eh, lui fu ambasciatore eh, in Italia e eh, scrisse delle memorie in cui disse che assolutamente l'Italia non solo non era affatto una mera espressione geografica, bensì tutt'altro, l'Italia e l'italiano e Dante eh, erano e sono eh, il padre e la madre dell'intera eh, civiltà europea
1: allora, grazie a Rita Monaldi e Francesco Sorti Ricordiamo il loro libro Dante di Shakespeare Candidato Solferino al premio Campiello Ma moltissimi altri romanzi storici e grazie, un saluto a Vienna, visto che vivete lì Io ringrazio anche Andrea Roccabella in regia In redazione in assistenza Alessandro
7: Schirano e Marco Santoro E vi do appuntamento a tra poco